0: 未来授業未来を担う世代へ向けたラジオの中の公開講義今週の講師は
1: ピア共同創業者の林和雄です未来授業今週はピアが切り開いたエンタメ情報産業というイノベーションというテーマでお送りします
0: 戦後四半世紀が過ぎた1970年代前半若い世代を中心に音楽や映画演劇などエンターテインメントの世界では様々な新しいスタイルが生まれていました。そしてそれを体験することを渇望した若者たち自身によって、1972年、情報誌ピアが生まれます。未来授業2時間目。テーマは、情報を等価値で伝える。世の中にあまたあるエンターテインメント。その情報をすべて一冊の雑誌に掲載したい。そう考えたとき基盤になったのはある哲学でした。
1: まず、その情報っていうのは網羅されてないとですね検索するときに意味がなくなるとは言わないけども難しくなってくるわけですね。100ある情報のうち例えば80しか情報が載ってなかったとすると残りの20を欲しい人にとっては情報は不完全なものになってしまうということなんでできる限り100ある情報は100集める100掲載するっていうことを、まあ、網羅せよと言ってやっていたわけですけども、まあ、これは言葉で言うのは簡単なんですがなかなか大変でした。要するに情報の収集法方法ですねそれを、まあ、それぞれのジャンルごとにどこに行けば何があるのか映画館があるライブハウスがある劇場があるさらにアマチュアの人たちはどんなところであの公演とかをやっているのか自主映画をやっているのかというのはこれはだんだんやっていく中で,です、ね、やっぱ感がこう働いてきたりあるいはその、えっと、ピアに送られてくる最初はだいたい情報っていうのは手紙で送られてきてましたからそうやって送られてくるものを見ながらあっ自主映画の人たちってこういうところで映画自分分たちの絵がけけてててるんだっていうのがやっぱ分かっやぱかくるわけですね感がそうするとおのずとそこの,その場所にこちらから取材をかけるみたいなことをしていくことによって、まあ、100% とは言いませんけどもそういう方法をこういろいろやることによって、まあ、かなり網羅していたんではないかという,ふうに思いま,すまあ映画であれそのコンサートであれ芝居であれそれがどんなに大きな話題性のある映画であってもその一人のアマチュアの人が作る自主映画であっても映画というコンテンツってことで言うと同じ価値だと私たち思ってるんだねつまりそれ全部映画は映画っていう等価値なんだとそれは音楽も演劇も同じだというふうに考えますとそこになんか差をつけるというあのまあこういうちょっと言い方語弊があるかもしれませんがやっぱマスメディアっていうのは差をつけるわけですねつまりなるべく人の話題を引くようなものに関しては大きく扱う写真を入れる,ことやるじゃないですかで逆に小さなものは扱うどころかそれを掲載もしてくれないみたいなそれがいてねマスメディアの世界でそれは確かにある一定の人たちのニーズは満たすかもしれませんけど私たち学生にとってはそれではニーズを満たすことにはならないのでやはりその一つ一つの作品を作品として認めるというその認める作品は全て等価値で同じ大きさ同じ写真同じコメント数同じ紹介文の量で並べれていくということをこうやっていかないとそのことが結果的に情報が掲載されなかったりそれからどうしてもその人間ってこう話題性のあるのにこう行こうとする傾向が出てきてしまいますからそのようにしてこう人の動きを自分たちが先導するって言い方変ですけどもそれしたくなかったんですねあくまでもその選ぶのは読者であって我々が提示するのはこの映画もこの映画もみんな同じですよということを70人の映画も8ミリの自主映画も同じなんだ。それをどちらを見に行きますかってことは、あなたが決めることだっていうことを言いたかったということで、そのように考えました。まあ今でしたら、おそらくね、ネットグーグルやヤフーでネット検索すれば。すぐ出てくると思うんですが、それがない時代に、逆に言うとアナログ的な手法でグーグルやヤフーをやってた。っていうことかもしれないですね
0: 。こうした理想を追求して生まれたピア。しかし、いいものを作っても。売れなければ意味がない雑誌の世界。未経験の若者たちは試行錯誤を繰り返しました
1: 。最初はとにかくまあ普通雑誌というのは。あの取り次ぎというところを経由して書店に配本されるということなんですが、もうその学生、しかもあんまり汚い格好してましたしね、髪も長いし、その学生がです、ね、企画書みたいなの持ってって、これ、あの扱ってほしいんだって言っても、本当に相手にされないですね、で取り次ぎも全部回ったけどダメ書店もダメっということで、もう最初はとにかくもう過大きな壁にぶつかってしまったっていうのが。ありましたでそういう時になん、まあ、とか助けてくださった、まあ、恩人の方々がいてその方々の力によって本を書店さんに送るっていうことができたんですが最初はいわゆる直販という形ですね自分たちが本を持って行ってで持って行った時に返本、まあ、がある場合にはその返本をもらってでお金もそこで生産するというのを全部自分たちでやっているっていうことをやってたわけですねだからその頃は直接書店の,その皆様とお話ができたんで本当に業界では信じられない返本率と言われる 2% とか 3% みたいなそれはそれぞれの書店さんのニーズを組み込むことができたという来月は近くの大学で学園差があるからいつもは20部だけど50部入れても大丈夫だよみたいな話になったりとかそんなようなことがあったわけですねでそうやって書店さんはだんだんだんだん少しずつ増えていったとで15万部ぐらいまで行きましたかね、まあ、大変な量の本をですね雑誌をですね当時その車の、えー配本部隊っていうのがいてみんなその車持ち込みのアルバイトを雇ってですねその人たちによって当時は1都3県ですから大体その1都3県にテリトリーを決めて廃本していくという流れを作ったわけですたださすがにもうその15万部を直接直販するっていうのはですねこう限界があったしで車で交通事故で起こされたんじゃ大変なことになるっていうんでまあそれで1976年かなその時にまあだいぶ鳥次ぎさんもまあピアっていうのがどうも商店で若い人たちに売れてるよだということに着目してくださってそれでピアを扱っていただくということで初めて、まあ、直販が終わって取り次ぎ経由で本が配本されるという形になったことなんで大体ですからそれは創刊からです4年ですかね、えー、ぐらい経ってということだったんで、まあ、その間がちょっと大変だったというふうに思います
0: 。未来授業業今週のの講師はピア共同創業者の林和夫さん今日のテーマは情報をでで伝えるでした明日は情報をより身近に感じさせたピアノ SNS 的働きについて伺います。